0: Hoy te quiero compartir que a veces en este mundo está muy ahora la presión, como tienes que estar feliz, sé optimista en todo momento, siéntete alegre lo más que puedas. ¿Y qué pasa cuando nos sentimos tristes? ¿Qué pasa? ¿Qué hago con la tristeza? ¿Qué hago con esa tristeza? Yo recuerdo que he tenido varios episodios de tristeza, Antes eran más continuos, de hecho hasta me estaba acostumbrando como si la tristeza fuera parte de mí, lo cual es un pensamiento equivocado. La tristeza no es parte de nuestra esencia. Sin embargo, la tristeza es una emoción y como todas las emociones, tiene información que darnos tiene esta parte de indicarnos dónde están puestas nuestras creencias, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, el proceso a través del cual estamos viviendo. Y hoy te quiero platicar un poco esta parte de pasos que puedes hacer, utilizar para superar la tristeza cuando se manifieste. El número uno, llora si es necesario. Si la tristeza te invita a llorar, Créeme que llorar puede ser relajante y ayuda a liberar endorfinas, te ayuda a liberar estrés. Las endorfinas son hormonas relacionadas con el placer. Dicen algunos científicos que llorar activa el sistema parasimpático y ayuda a recuperarte del estrés y de las experiencias traumáticas que puedes experimentar. No se trata de forzar el llanto, sino si sientes esa emoción, no la evites. Yo les digo que es esa presa contenida que a veces es necesario sacar y no aguantarte con creencias de tienes que ser fuerte, cómo vas a llorar, vas a preocupar a los demás. En realidad, esos pensamientos limitantes lo único que provocan es que tengamos emociones retenidas. Y cuando tenemos emociones retenidas, se se van yendo hacia la ansiedad o hacia otro tipo de problemas. Punto número 2. acepta la tristeza. Recuerda que evitar las emociones puede provocar un efecto rebote y causa que éstas aumenten. Así que es importante, acepto mi tristeza, la observo, la reconozco, Incluso hasta puedo hablar con la tristeza, puedo hablar con esa emoción. ¿Qué quieres de mí? A mí me gusta, por ejemplo, al aceptar mi tristeza, dibujar mandalas, colorear, me gusta escribir, me gusta escuchar música. No música que conecte todavía más con la tristeza, sino música suave. La tristeza a veces nos puede llevar también a un espacio creativo, reflexivo y nos invita a la introspección. El punto número 3, encuentra tu propósito. Cuando no encontramos el sentido a nuestra vida, es probable que sintamos una gran tristeza y que a veces lleguemos a sentir vacío existencial. Un lugar en el que no vemos con claridad ese futuro, ese camino que sigue y no nos conocemos a nosotros mismos. Por eso es tan importante, insisto, trabajar en el autoconocimiento ¿Qué me motiva ¿Cuáles son esos objetivos donde yo conecto con esa frecuencia de felicidad? ¿Qué me lleva a disfrutar de lo que hago? A mí me motiva cocinar... Me motiva a cantar, la música me motiva mucho, me motiva mi trabajo, amo mi trabajo, me motiva eh, la dicha de otras personas, me motiva a salir al jardín y observar cómo el proceso de la vida es perfecto en las flores, en los frutos. Me motiva la esperanza de saber que este mundo tan loco, muchas veces tiene esos milagros, esos flashazos que también son maravillosos en nuestra vida. Encuentra tu propósito desde la paz, desde el entendimiento, desde la aceptación. Punto 4. Trabaja y comprométete con tus objetivos. El objetivo, cuando estás sobre objetivos, te ayudan a superar la tristeza y a gozar de un mayor bienestar. Porque cuando estamos en contacto con nosotros mismos y nuestros deseos, la automotivación aumenta. Es importante ser realistas, no tener en mente objetivos a largo plazo, pues si vamos a trabajar la tristeza, pueden ser metas a corto plazo, que son igual de importantes para mantenernos activos durante todo el proceso. Fíjate, la tristeza te ayuda a hacer una introspección, a irte hacia adentro, a estar en estado reflexivo, pero los objetivos cortos pueden automotivarte. Dentro de esta tristeza, a lo mejor hoy mi objetivo a nivel acción es que voy a arreglar alguna parte de mi escritorio. Otro de mis objetivos es que voy a reacomodar mis libros. Objetivos sencillos. Objetivos que no te causen más estrés y que no sea la tristeza encima de la tristeza por no lograr objetivos, sino objetivos que te automotiven, el decir, qué bien que hoy salí a tomar unos baños de sol que hoy abrí los brazos hacia el cielo, que hoy, además de mi tristeza, pude contactar con la gratitud. Puedo estar tristemente agradecida o agradecidamente triste. Puedo estar dentro de esa gratitud que va de la mano envolviendo el proceso de tristeza que estoy fluyendo. Algo que es muy importante si conectas con esa energía que para mí es básico, haz deporte. ¿Por qué? Porque cuando haces ejercicio, además que es muy interesante hacer el ejercicio que te gusta. No, no sé, eh, a mí no me gusta hacer muchos ejercicios en gimnasio. Me gusta hacer ejercicio al aire libre. Pero bueno, es lo que hay y hacer ejercicio sé que produce químicos de la felicidad como endorfinas y como serotoninas, las cuales se asocian a estados de ánimo positivos, a mayor bienestar emocional. El movimiento en el cuerpo ayuda, además de eso, a reducir el estrés y mejora nuestra autoestima. Así que a mover el cuerpo, haz ejercicio. Y si hacer ejercicio ya es algo que está bloqueando tu cabeza, desde ahorita te puedo decir, mueve tu cuerpo para un mayor bienestar en tu vida. Sal y salir es el punto número 6 ¿por qué? porque te ayuda a tu, salud, a tu salud mental hemos estado ya dos años en el confinamiento y salir no significa que hagas ahorita la fiesta para 100 personas pero sí que salgas, que camines un poco, la vitamina D Eh, Es estimulada por la luz solar y favorece la activación de unas enzimas que se convierten en triptófano y en serotonina en nuestro cerebro. Convierten el triptófano en serotonina. Y otros estudios sugieren que cuando sales a la calle, caminas, ayuda a pacientes que tienen depresión. Hay mejoras significativas en su recuperación. ¿Por qué? Porque si nos quedamos en la cueva con poca luz, con luz artificial, puede ser que no estemos generando los químicos necesarios, los neurotransmisores para nuestra salud mental. Haz algo que te guste, apapáchate, que no sea buscar pan, punto 7. Puede ser leer, nadar, jugar cartas. De hecho... Como te decía hace rato, paralelamente a la tristeza puedes realizar actividades y cuando realizas actividades que te gustan, liberas dopamina y otros neurotransmisores relacionados con el placer y con la felicidad. Las actividades que más nos gustan nos permiten parar un buen rato y dar puerta a la tristeza. Practica la meditación. La meditación, si puedes, desde la presencia porque han, se han descubierto, ahora sí, ya comprobado, después de muchos años en campo clínico y psicoterapéutico, que hay muchos beneficios en la salud mental a través de meditar. Te sugiero la meditación como parte de tu vida. No tienes que meditar, puedes elegir meditar y hay muchísimos beneficios, no solamente para fluir la tristeza, también para fluir los duelos, el enojo, el estrés, por incertidumbre, la ansiedad y hay muchos tipos de meditación. La que más te recomiendo si estás empezando es una meditación breve y una meditación que te mantenga en el presente, que no te mantenga en un pasado doloroso, glorioso, escabroso pero que no te mantenga tampoco en un futuro de Isilandia incierto, eh, donde nada más estás generando panoramas que ni siquiera son reales. Si la tristeza se vuelve crónica, punto, es duradera y no sabes cómo superarla, tal vez necesites ayuda terapéutica, tal vez necesites hablar con un experto en gestión emocional, es muy importante, pero créeme, la tristeza no es amiga ni enemiga, solo depende de lo que tú decidas, clave, para la tristeza, obsérvala con compasión y con curiosidad. Y en esa curiosidad, ¿hacia dónde me estás llevando? ¿Qué me hace sentir físicamente? ¿Cómo me siento? ¿Cómo estoy mirando al mundo cuando está la tristeza? ¿De dónde proviene esta tristeza? ¿Qué estoy interpretando en mi vida y juzgando en mi vida que me lleva a ese estado de tristeza? Porque en realidad a través de la forma en que miramos la vida, de esa interpretación es cómo se conectan las emociones. Ser curioso en nuestras emociones, no evitarlas, evadirlas, anestesiarlas, sino observarlas y tomar lo mejor de ellas, en realidad nos pueden llevar a un autoconocimiento y del autoconocimiento a una transformación y a experimentar paz interior en nuestra vida. Es una decisión personal y hoy, si te sientes triste y estás escuchando lo que te estoy compartiendo, te quiero decir algo. Eres un espíritu, eres espíritu, pero estás experimentándote en un cuerpo humano. Y el cuerpo humano lo maravilloso que tiene es la emocionalidad. Experimenta en tu tristeza, obsérvala, pero no te enojes por estar triste, no te pongas más triste por estar triste, no evadas el estar triste, no creas que por qué siempre estoy triste en mi vida, no caigas en esta parte En realidad, mírala desde la compasión, desde la objetividad, desde tu corazón y observa. Me amo aún con esta tristeza y aún con esta tristeza puedo estar funcional en mi vida. Aún con esta tristeza puedo profundizar aún más en cosas que me están sucediendo, pero además puedo reinterpretar la vida misma. Lo que yo interpreto de la vida es lo que voy sintiendo en esta existencia gracias por escucharme bendigo que seas un ser emocional y bendigo que estés aprendiendo a gestionar tus emociones un abrazo desde mi corazón y desde el alma cultivemos nuestro bienestar